1: ...ellos son el tesoro... ...ellos son la alegría... ...es por ellos que la vida... ...se vuelve más dulce... Se vive.
2: ...muy buenas tardes... ...queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Familia y Colegio... ...de hoy, día 21 de julio... ...y que vamos a dedicar a... ...el verano... ...al verano... ...como una oportunidad... En primer lugar, saludamos a nuestros oyentes, a quienes les damos la bienvenida al programa y a los, a los de toda España, a los que nos están escuchando a través de Internet, la TDT en la televisión y vía satélite, de todas las diferentes maneras en las que nos pueden escuchar. Pues bien, eh, como... Siempre en el estudio estamos aquí, María Eugenia, buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes a todos.
2: Y hoy tenemos a Javier Esquina en el control de sonido. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues eh, hoy vamos a tener eh, a lo largo del programa pues eh, un tiempo de tertulia dedicado precisamente a que ya ha finalizado el curso, con las vacaciones estivales ya de nuestros hijos y alumnos y, y, y las vacaciones de los padres que puedan disfrutarlas, pues vamos a hablar de este tiempo de verano y en, tendremos una sección de tiempo de reportaje en el que analizaremos pues, cómo enfocar esta época de vacaciones desde un punto de vista sano. Animamos a que nuestros oyentes comuniquen con nosotros a través de nuestro Twitter, del correo electrónico del programa o en Facebook, comentando, como siempre, cuando quieran, cualquier aspecto que deseen. Y bien, pues a continuación vamos ya, sin más, a pasar al, al comentario de texto...
0: ...y comentario de texto.
2: Pues con una música evocadora de fondo... ...vamos a escuchar fragmentos... ...que hemos extractado del artículo... ...Vacaciones a la carta... ...de Manuel Álvarez Romero, de Escritos Arbo... ...que nos habla del sentido más bello de las vacaciones...
3: Nos hallamos ante un periodo de tiempo propicio... ...para experimentar la alegría de vivir los unos con los otros... ...de dedicarnos tiempo, de prolongar los paseos... ...las comidas, las sobremesas o las conversaciones... ...disfrutando intensamente el encuentro personal... ...sin imposiciones y sin prisas... ...viene a ser todo esto otro modo de conocernos... ...pero para vivir el ocio en familia... ...es imprescindible gozar de paz interior... ...de paz personal y de paz familiar. Son excesivos los mensajes que nos llegan... ...invitándonos a pensar solo en uno mismo... a ...acumular cada vez más cosas... ...a buscar con desenfreno el complacernos, el lujo, la comodidad. Son estos días de mayor tranquilidad... ...que permite a los padres comunicar a sus hijos... ...su amor incondicional. La transmisión de ese amor y de la fe... ...tan necesarios para el hombre... Son más auténticos cuando sabemos reconocer en nuestras vidas la iniciativa amorosa de Dios que deja huella en cada persona.
2: Bueno, pues muchas gracias, María Genia. Qué música más más evocadora y bonita, ¿verdad?, de fondo. Esta música que, que nos llama al desierto. Y un poco en este en esto que hemos escuchado, en este fragmento, eh, pues hemos eh, recordado un poco ese desierto espiritual, un poco, ¿no?, en el que, bueno, pues estamos en un tiempo muy adecuado para, pues como nos decía aquí, ¿no?, para aprovechar, a dedicar tiempo a, a, a nuestra propia familia, los paseos, en las comidas, en conversaciones sin prisas, ¿no?, es el momento más oportuno.
3: Sí, además eh, es muy importante que pensemos en esa paz, ¿no?, de la que habla este, este texto, no esa paz interior, esa paz personal y esa paz familiar, ¿no? Cuando tenemos paz interior, porque estamos personalmente nosotros con, con esa paz, con esa tranquilidad, ¿no?, con esa conciencia tranquila de haber hecho las cosas como debíamos, ¿no?, eh, entonces aparece esa esa paz familiar que es lo que se necesita para después de todo el curso que hemos estado agobiados trabajando unos estudiando otros sin parar porque al final es un poco desenfrenado el, el, el capítulo del, te del curso no uh -huh. pues eh, pues vamos a, a eso a, a pasear más a estar más tranquilos a charlar a alargar las sobremesas no conversaciones que luego no digamos que no hemos tenido tiempo porque Claro, si lo dedicamos a estar todo el día de juerga, pues poco nos va a quedar para los nuestros. Pero ahora es cuando de verdad podemos eh, decidir, venga, vamos, vamos a hacer esto, ¿no? A estar más tranquilos, a pues eso, a comunicar, a, a querernos más. A hacer familia. Realmente es hacer familia.
2: Y además que eso es lo que escuchábamos, que es el momento, un momento, una oportunidad, ¿no? Para que los padres podamos comunicar con nuestros hijos, y bueno pues eh, comunicarles pues que les queremos no y, y también pues la fe no transmitirles la fe que son necesarios pues para elevar al hombre sobre la tierra no y hacerles ver que existe una vida no una vida espiritual real no
3: sí que se paren a pensar también porque eh, durante el curso nos da menos tiempo porque vamos pues eso a la carrera pero que paren a pensar que que, que Dios sigue ahí que está con nosotros y que a lo mejor es el momento de de, de no sé, rezarlo meditar, más, meditar más, acercarnos más tener a él. momentos de tranquilidad. ¿no? no acercarnos más, hay que acercarse siempre, pero como meditarlo más profundamente, dar más tiempo, no estar ahí más con más tranquilidad. Que precisamente
2: no sé. pues en eso hacía hincapié también el texto que bueno eh, vivimos en un momento en el que recibimos mensajes mm, excesivos ¿no? que invitan a todo, menos a pensar en... A pensar solo en uno mismo, ¿no? Pero, pero no a pensar en los demás y a acumular, a tener, a buscar el, el, la complacencia, la autocomplacencia, el lujo, la comodidad, los caprichos. Bueno, pues eh, Todo lo, eso
3: no da paz, todo lo contrario, la, nos pero lo quita. Es
2: el bombardeo de información que recibimos continuamente en la lógica propaganda en el mundo en el que vivimos, pero que tenemos que intentar pues, darle la vuelta y, y aprovecharlo, ¿no? Para precisamente pues darle la vuelta como un calcetín y... y y aprovechar este tiempo de verano, ¿no? Que Ese no, es el que, mensaje fundamental. Que no
3: quiere decir que también salgamos, eh, estemos con nuestros amigos y, y, nos, y disfrutemos también ¿eh? del sol, de la playa, si estamos en la playa, o de los amigos del pueblo. O sea, que, que todo esto es compatible, pero tenemos más tiempo y podemos dedicarnos más.
2: Pues mira, si te parece, ya podemos abordar el tema, que es interesante y me parece que la introducción ha sido adecuada, ¿no? Y, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo primero de todo, yo plantearía unas preguntas, ¿no? ¿Qué significa vacaciones? ¿Desconectar y descontrol? ¿Es buena la anarquía en verano o hay alternativas? ¿Y qué pinta la familia en verano? ¿O es tiempo para que cada uno haga su vida? Y por último, ¿y los estudios? ¿Qué hacemos con ellos, ¿no? Bueno, pues en esa línea vamos a ir hablando en el programa, ¿no? Y, bueno, lo primero es cómo podemos hacer que nuestros hijos aprovechen ese tiempo libre que, que se les ha puesto en sus manos, ¿no?, a partir de hace ya unos cuantos días en junio. Pues ahí está, ¿no? Hay argumentos y razones que indican que, que bueno, que, que habría que tener un enfoque correcto del tiempo de verano en relación con la familia y sin olvidar el colegio, porque luego los profesores lo viven esto, ¿no? Cuando vuelves en el mes de septiembre y te encuentras a los niños asilvestrados, Eso, pues...
3: asilvestrados, sí. Claro. Claro, estamos todo el curso intentando que los alumnos eh, y, y los padres, que nuestros hijos, lleven un, una vida más o menos ordenada, que tengan un hábito de estudio. Y si llega el verano y en un mes o dos meses, o bueno, dos meses seguro, porque los niños tienen dos meses mínimo, eh, los vamos a dejar que, que deshagan todo lo que han construido durante el curso, la verdad que luego es muy difícil volver volver a, a la rutina, porque oye, el cuerpo también se acostumbra a lo bueno. Lo bueno, vamos, no, no que sea bueno, sino lo bueno, para no, a cuerpo, la comodidad. El, la comodidad, no hacer nada, al pasar de todo. Y eso es muy duro luego. Y además no es bueno para ellos, no porque sea duro para los profesores o para los niños, es que no es bueno porque es romper con, con lo establecido, con, con lo, lo que ordena. Realmente hay que ordenar hay que ordenar y, 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 con, y mantener ese orden. ¿Por qué no lo vamos a mantener en verano? Por supuesto eh, introduciendo otras otras cosas que, que, bueno, que no se hacen durante el curso.
2: Y bueno, lo que está claro yo creo es que todos necesitamos descansar, ¿no? Tanto las familias como los que se dedican a la enseñanza porque nos lo merecemos y porque como mínimo tenemos que bajar el ritmo de actividad. aunque Y no podemos pasar a, al extremo opuesto, ¿no? A que sea un tiempo frenético lleno de actividades, aunque sean distintas, pero olvidando lo fundamental, lo que decíamos cuando hemos dedicado el tiempo de comentario y de texto, ¿no? Y oye, un, un apunte, ¿no? Interesante. Según la Real Academia... De la lengua española, la segunda acepción de descansar es cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Qué claro. curioso, ¿no? Es esto que... es la que...
3: Sí, siempre decimos la que descansar, clave. y es verdad, descansar es cambiar de actividad, porque nadie descansa tumbándose en una cama y quedándose ahí una semana, dos semanas, tres semanas. Pero sí que es verdad que, que hay que bajar un poco el ritmo a veces, porque estamos acostumbrados están acostumbrados a que, a que vamos corriendo, corriendo, que, que no nos damos cuenta del desenfreno. Bueno, pues vamos a parar, vamos a intentar. Y esto es poquito a poco, cada día un poquito, cada día un poquito, y de verdad que el cuerpo lo necesita, el alma lo necesita, y luego lo agradece, porque empezamos con otro aire. No podemos estar siempre al mismo ritmo, por eso hay que vigilar, Miguel, creo yo el tema de los hijos, sobre todo cuando son ya adolescentes porque son peque los pequeños pues no, no, no salen solos, pero los adolescentes muchas veces ya piden salir por la noche eh, llegar a altas horas de la madrugada todo eso un día más que otro vigilarlo. más otro, uh -huh. lo que hace es que estemos um, casi desquiciados, casi peor que, que de, de como hemos dejado el curso. ¿no? Vamos a intentar también cambiar ese ritmo.
2: Pues fíjate, abundando en lo que decía yo antes, eh, hay un proverbio que ya hemos comentado alguna vez que dice cuando pienses que no puedes descansar por la imprescindible actividad que te embarga es cuando más lo necesitas. A veces estamos involucrados en una actividad tan grande que dices ahora no puedo descansar. Bueno, pues lo contrario. Porque descansar al final es... ...dar el equilibrio psicológico y fisiológico... ...que el cuerpo necesita y nuestra mente necesita. ¿no? Y que las vacaciones es lo contrario a lo que decías... ¿no? ...a una fuga, se trata de concentrarse en lo fundamental. Sí. De hecho, bueno, había un, un uno de los poetas más populares... ...de, de la época de 1730-1800 que vivió William Cooper... ...decía, la ausencia de ocupación no es reposo... ...una mente absolutamente vacía es una mente angustiada...
3: Claro, es muy, muy acertado, tenemos que ¿no? estar todos ocupados en una cosa o en otra, pero eso de que los hijos, como no tengo que estudiar, no tengo nada que hacer, me tiro a la cama o al sillón o a la juerga nocturna, no, 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 ni muchísimo menos. Eso es lo que va a ser al final una mente angustiada. Necesitamos siempre estar ocupados, tener algo en que pensar, un motivo por el que vivir, un motivo por el que levantarme por la mañana, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y siempre pensando en, en, en más allá porque es que si no vivimos pues eso como los animalitos despegados un
2: poco de la tierra no sí. sin estar sin dejar de vivir la realidad oye pues yo creo que lo primero de todo que por lo que tenemos que empezar es por planificar bien el verano claro estamos a un día 21 de julio pues hay mucha gente que todavía no ha empezado las vacaciones otros ya han empezado pero bueno, para empezar construyendo la casa por los cimientos, pues lo primero es planificar el verano, que como siempre decimos, pues depende de las circunstancias. Claro,
3: no, no todo el mundo tiene que irse a la playa o tiene que irse a, no sé, Obviamente. a la sierra o a un apartamento, ni muchísimo menos. Es simplemente cambiar el, el ritmo que llevamos hasta ahora y cambiarlo, pues, por... A veces tenemos que cuidar de nuestros abuelos o, o de algún miembro de la familia que está enfermo. Bueno, pues, pues vamos a, a pensar toca, ¿no? cómo vamos a hacerlo... Bueno. ¿Vamos a apoyar a los hijos con estudios pendientes para el verano? Pues sí tenemos nuestros hijos que han suspendido vamos a ayudarles vamos a variar también no va a ser todo el día ya no van al colegio o a la universidad no vamos a estar eh, con esa rutina pero sí vamos a hacer un horario y vamos a intentar que nuestros hijos pues pues poquito a poco cada día vayan recuperando eso que habían perdido y además vamos a hacer otras actividades porque no se trata de estar todo el día metidos en casa claro. estudiando se trata de variar un poquito pero apoyando o sea aquí el problema es apoyar a nuestros hijos o en el, en el caso de los enfermos apoyar a nuestros por supuesto el, a nuestros Queridos, familiares, a nuestros amigos, o a, nuestros a, amigos a la, a la gente bus. que lo necesita, sí.
2: y eso que has dicho pues claro, no todo el mundo puede viajar no todo el mundo puede irse fuera de su entorno habitual de trabajo
3: y pero eso tampoco los, es lo necesario. En tiempos
2: de crisis, pero que haya hay actividades alternativas, o sea, siempre uno puede encontrar el normalmente un tiempo de descanso aunque sean pocos días y bueno, si no puede uno salir del entorno en el que vive habitualmente, pues siempre puede cambiar de actividad, ¿no? Es hay que intentar hacer eso y lo que dices tú, yo creo que en resumidas cuentas, pues tenemos que apoyar a nuestros seres más necesitados, seres queridos más necesitados, nuestros amigos que pueden estar en muchísimas circunstancias, o cumpliendo condena en una cárcel o, o pasándolo mal por cualquier circunstancia económica, familiar, anímica, en fin
3: Claro, el problema del verano es que si lo enfocamos como, ojo, no me puedo ir a un apartamento, no me puedo ir a la playa, no puedo salir, entonces nos amargamos. Vamos a enfocarlo con oye, tengo tiempo, voy a darme a los demás mira, tengo aquí estos amigos que podemos ayudarles un montón porque están pasando una mala época vamos a ver a estos familiares que durante el curso es imposible porque no tenemos tiempo, vamos a acercarnos a ver, no sé eh, me da igual la Rosaleda del Parque del Retiro, vamos sí, a ir cree. a la Casa de Campo Digo, en Madrid, como en Granada, me voy a ir a Sierra Nevada a ver ahora cómo está la sierra, que no hay nieve. Quiero decir que se puede hacer montones de, de actividades y no necesariamente porque no tenga economía o no tenga situación como uh -huh. para irme a la playa tengo que estar amargado, ni mucho menos.
2: Lo que sí es importante, yo creo que es muy importante, planificar bien el lugar, las fechas, las actividades y también los gastos, por qué no decirlo, ¿no? Y para eso, pues, lo que tenemos que pensar es sobre todo, desde un punto de vista positivo, ¿qué queremos conseguir estas vacaciones y cómo alcanzar esos objetivos? Si podemos irnos, desplazarnos a un lugar, pues que vayamos a un lugar donde de verdad se descanse, ¿no? donde huyamos en cierta medida del ruido, de la juerga continua que no deja tiempo para pensar y teniendo en cuenta eso que no por gastar más vamos a disfrutar más, que no se trata de hacer viajes a China o a Japón o a Indochina y o venir tal, que, por poner un ejemplo, ¿no? venir agotados y una vida mmm, estresante de, no voy a hacer un crucero o voy a tal porque hay que emplear el tiempo de las vacaciones en pues hombre, a ver si nos podemos plantear pues crecer también interiormente, ¿no? Que para eso no hay que salir de casa prácticamente, ¿no?
3: Sí, lo que pasa que eso, como vamos diciendo, si si nos mmm, planteamos el el salir de mí mismo y el ir hacia los demás, será un verano maravilloso. Y todo lo que hagamos en sentido contrario, de para mí, yo, me, mí, conmigo, eh, mis cosas, mis vacaciones, entonces nos hará un, un verano pues muy muy desgraciado. Entonces, yo creo que por ahí lo podemos mirar, ¿no? En el caso de, de, de no tener. Sí.
2: sí, no, que yo una cosa que me viene a la cabeza también es el, el, el tema del trasnocha, el trasnochar, ¿no? El trasnochar. Sí pasando los límites razonables y de todo tipo, ya hasta morales, ¿no? Entrando ya en temas de bebidas, sexo, incluso a veces de violencia, ¿no? Que es una de las propuestas habituales que nos hace la sociedad hoy en día, ¿no? Y ojo
3: con nuestros hijos porque ellos, pues claro, con la, con la movida que hay de salir y entrar, pues claro. lógicamente están dispuestos siempre, pero los padres tenemos que tener muy claro que, que tenemos que saber muy bien dónde van porque es que dos noches de juega de no nos pueden fastidiar muy mucho eh, la educación de nuestros hijos, el, o por lo menos la formación, el, el, el buen hacer ¿no? que teníamos con ellos, el, esa línea tan tan claro. tan buena, pues cuidado, peligroso. Y bueno, fíjate, es peligroso.
2: fíjate, yo creo que una cosa muy importante es, eh, si educamos, educamos en todo tiempo, porque también tenemos que seguir educando en verano, ¿no? Y hablaremos un poquito más adelante también de esto, pero lo digo esto porque... Eh, no podemos alentar la vida egoísta. Si nos paramos a pensar el que haya hijos, chicos, que se estén levantando en verano por sistema todos los días tarde, pasando tiempo como el tiempo como estómagos con patas y de juerga continua. Es decir, se levantan a las 12, a la una, que a veces lo vemos, ¿no? A veces lo hemos visto en escenas, en a lo mejor en festivales internacionales, no voy a poner nombre, ¿no?, en el que termina el festival a las tantas de la madrugada, se van a la playa, están durmiendo ahí hasta las 2 de la tarde, luego se despiertan, se ponen a comer cuatro cosas, ya por la noche continúa la, ju continúa la juerga. Eso es una vida egoísta, eso no. Si permitimos eso, estamos alentando pues la lo contrario de lo que tratamos de predicar durante todo el año, ¿no? Intentamos claro. educar y, y ¿qué pasa? Que soltamos las amarras en verano y ya que hagan lo que quieran porque pobrecitos que les hemos educado durante todo el año, nos equivocamos, ¿no?
3: Me decían a mí unos padres hace poco de, de unos alumnos que, bueno, como ha sacado tan buenas notas, le vamos a dejar que elija lo que quiera, que haga lo que quiera, que salga de noche, de día, y yo le decía, no, es un ah. error. Las notas han sido muy buenas porque es un chaval que ha estudiado, es verdad, ha cumplido con su, con su deber, no es tonto, pero es su obligación. Es su obligación. Pero
2: fíjate, lo has dicho, la clave está ahí, ha cumplido con su ha, deber.
3: Ha cumplido cuando con su nosotros deber, es, en que es nuestro, suyo, es su obligación. Claro, pero cuando claro. nosotros
2: en nuestro trabajo cumplimos con nuestro deber, nos dicen, ala, vete a lo que te dé la gana durante dos meses. No, hombre, no. Eh, no, no se trata de hacer lo que te dé la gana. Es... es...
3: Sí, no, no, que es verdad que necesitan también, que, que ya que lo han hecho bien, pues claro. hay que decirles, oye, muy bien, porque lo has, lo has hecho libremente, porque somos libres para actuar y tú has decidido el camino bueno de estudiar, de sacar tus cosas, pero es, eso es tu obligación, entonces está estupendo y ahora tienes en consecuencia la, el verano, el verano tranquilo, pero tranquilo no significa de desenfreno. Por eso digo que los padres también tenemos que estar muy pendientes de, de, de esos cambios, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que es un momento bueno para que, que hagamos un, un pequeño alto escuchando una, una bonita canción que precisamente nos habla de disponibilidad y, y de la obligación de cumplir primero con el deber. Está sacada de una película y aunque está en inglés, pero es bonita la canción y, y tiene mensajes, si lo traducimos.
1: Which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word. everything's changing doesn't mean it's never been this way before all you can do is try to know who your friends are as you head on
2: Bueno, pues vamos a escuchar a continuación un interesante reportaje... ...sobre cómo podemos, nosotros y nuestros hijos... ...empezar bien este tiempo de vacaciones escolares. Otro año más y ya estamos de lleno en un periodo de tiempo libre Momento en el que se planifica Unos días en la playa, en el pueblo o de viaje En teoría vamos a descansar A pasar unos días sin agobio en ambiente distendido Con comidas sencillas y tiempo para hacer otras cosas Pero ¿cuál es la realidad? Veamos un ejemplo común En muchos casos los padres trabajan más que durante el curso Los hijos adolescentes no dan ni palo ...se pasan el día fuera y no se les ve el pelo... ...no hay manera de tener un rato de conversación... ...porque los horarios no coinciden y van a su bola... ...se levantan casi a mediodía porque se acostaron entrada la noche... ...y cualquiera se pelea con ellos para que se levanten antes... ...y los pequeños... ...con esos ejemplos de los mayores mal vamos... ...conseguir que lean es todo un triunfo... ...cuando no son caprichos, por helados o que se aburren... ...todo esto genera tensión... ...que por algo las estadísticas dicen que el número de crisis matrimoniales... ...aumenta en vacaciones... Y es que cuando se va contra la naturaleza se paga. ¿Qué de qué hablamos? Pues hablamos de que los que no saben descansar coinciden con los que no saben trabajar. Porque lo primero es que marido y mujer tienen que proyectar juntos las vacaciones y cuando los hijos son algo mayores contar con ellos. Es decir, plantearse qué buscan de las vacaciones. Y es que descansar no es no hacer nada. ...es cambiar de ocupación para disfrutar de otras actividades... ...divirtiéndose, y divirtiéndose como seres humanos... ...como personas que se hacen más personas, pasándolo bien. Lo primero es que exista un horario... ...que la familia tenga ocasión de estar juntos más tiempo que durante el curso... ...eso sí, con tiempos más flexibles... Y en ese horario, cada uno tiene que tener algo que hacer para que no todo se le cargue encima a una o dos personas, por regla general, los padres. Una regla elemental, que cada uno trate de hacérselo pasar bien a los demás. Genial idea. Cultivar aficiones según los intereses de cada cual. Y si pueden hacerse coincidir varios, mejor. Y si alguna es una actividad deportiva, todavía mejor y salir juntos a hacer excursiones, a hacer turismo, a comer, a lo de siempre, a hacer cosas juntos, haciendo familia. Y charlar, conversar, planear el futuro, resolver problemas pendientes, mirar más allá y más arriba, contemplando la naturaleza y la belleza de lo creado por Dios. <risa> tanto que hacer y cuesta tan poco si nos lo planteamos bien, siempre estamos a tiempo de mejorar nuestro tiempo en vacaciones. No tiremos la toalla. Aunque a veces es bueno descansar un poco tumbados en la arena de la playa, por ejemplo, pero siempre sin olvidar que descansar es pasarlo bien haciéndose mejores personas. Y como dijo William Cooper, poeta inglés, la ausencia de ocupación no es un reposo. Una mente absolutamente vacía es una mente angustiada. Bueno, pues hemos escuchado este reportaje que realmente hace un resumen de todo lo que decimos en el programa. Sí, ¿verdad?
3: verdaderamente, bueno, pues todo lo que hemos estado comentando. Pero sí es, realmente, eh, es que no es, está muy clarito todo. Vamos a
2: continuar entonces co educando, como decíamos antes, ¿no?
3: Vamos a continuar educando con ilusión, con alegría y ahora con más tiempo. Yo creo que es el resumen total, que, que como tenemos más tiempo, o por lo menos deberíamos tenerlo, cuando los padres y los hijos estamos de vacaciones, pues vamos a intentar crear más lazos de unión y mejorar lo que, bueno, lo que a lo mejor no ha salido tan bien. Y además tenemos que pensar cómo mejorar y muchas más cosas que ahora hablaremos, ¿verdad?
2: Uh -huh. Efectivamente, porque ¿qué es lo que conseguimos eh, con el verano? Pues en primer lugar conseguimos, lo que a lo que nos lleva es a romper la rutina del trabajo ...escolar, pero tratando de evitar el caer en el caos, ¿no? Y bueno, ahí podemos hacer podemos hacer lo que nos recomiendan los colegios también cuando acabamos el curso, ¿no? Que normalmente esas, esas misivas circulares o notas en las agendas que nos dicen... Hombre, a ver si los niños aprovecháis a que lean libros de texto. Recomendamos estas lecturas y el estudiar o leer durante al menos una hora una lectura y luego un poquito de estudio diario estructurado, planificado, también un poco dependiendo de.
3: Eso es bueno porque las circunstancias de
2: cada uno. ¿no? Vamos
3: manteniendo el, el hábito, el hábito de estudio y eso, pues claro, luego va a repercutir muy, muy positivamente a la hora de volver al colegio. Aparte que es que es bueno porque los niños y sobre todo cuando son pequeños eh, están motivados motivados. Normalmente los niños cuando terminan la, la etapa infantil tienen ganas de leer, de aprender cositas y entonces el, el verano es un momento muy bueno para engancharles y continuar a modo de juego, a modo de, pues de diversión, ¿sí? De diversión, ¿por qué no? y eso les ayuda a querer más. Pero si esos dos meses los dejamos ahí un poquito de lado, el niño pues como que se le olvida, eh, luego cuando vuelve al colegio le cuesta más, porque no, no, no por naturaleza no lo sabe todo, y, y entonces ya empieza, pues eh, ya no me gusta. O sea que vamos a aprovechar también el filón, que es que los niños estén muy motivados y con muchas ganas de aprender. Entonces, pues creo es que lo tenemos muy fácil.
2: Claro, y lo y lo que, eso
3: une mucho, hace y muchos Y como tú estás diciendo,
2: y, y claro, vamos a, vamos a, ¿por qué? Porque los padres somos actores fundamentales que una vez más nos tenemos que implicar de lleno en la educación de nuestros hijos, pero también en verano. Que esto no es... Que, que a ver eh, a veces tenemos la sensación o podemos tener la sensación de que, que agobio toda la vida educando
3: bueno es, es que es, que, es, que, es, es así. que
2: esto es así cuando has fichado casándote y teniendo hijos pues esto es así lo, claro. lo normal es tu vocación es tu vida no sí lo Entonces, que pasa que bueno,
3: eh, dices tú que agobio y que tampoco
2: es tan duro caray yo eh,
3: también hace poco claro, nosotros como estamos muy en contacto con los padres pues, pues oímos muchos comentarios no esta mañana una madre me decía ay por dios ¿cuándo crecerán es que yo estoy harta harta de esto <risa> digo bueno pues no has empezado todavía tranquila porque es así esto es así cuando crecerán y cuando crecen dices qué pena con los pequeñitos que eran tan ricos pues es que cada etapa tiene lo suyo hay que mirar lo positivo de cada etapa y por supuesto en cada etapa eh, educar en, en la circunstancia y en el contexto que el niño se encuentra y, 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 y es que no hay que parar la guardia de hecho el resultado final si lo hemos hecho constante equilibrado y sin dar la lata también sin ser muy pesados el resultado final lo normal es que sea positivo
2: sí Yo de todas maneras fíjate con eso que has dicho antes de esas personas que te van diciendo ay, a ver cuando crecen y tal, siempre me viene a la cabeza eso que escuché que dice, te pasas meses deseando que se levanten y hablen y luego el resto de la vida para que se sienten y se callen bueno, pues esto es así claro. <risa> o sea, es que la educación es así no
3: es así, es poquito a poco, pero pero constante
2: pero mira, yo hay una de las cosas que, que suele ser pues la cantinela de todos los veranos no las salidas al extranjero, los campamentos etcétera, pues pueden ser muy buenas y de hecho, en general, pues lo son, pero a veces, no sé, como también nosotros hacemos este programa y estamos muy pendientes de estos temas y tratamos de informarnos, pues muchas veces, poniendo las antenas, te das cuenta de que, bueno, pues que a veces no se analiza con la debida profundidad, ¿no?, eh, el sitio donde van nuestros hijos.
3: Y las que compañías, a, el claro, sitio las, por las compañías. Con, sí. ¿Con
2: quién van a estar? ¿Quiénes van a ser los monitores? Si van acompañados de gente responsable, si les van a dejar sueltos. Es que se pueden hacer mucho daño con, con estas cosas, ¿no? Salidas al extranjero y caer en manos de, de en fin, de, de personas que a lo mejor pues tienen otra moral o tienen otra manera de ver el mundo... No lo sé, no, no digo yo que no se haga, digo que se analice. ¿no? se pues analice que... se
3: estudie bien. A veces los padres claro. se extrañan, pero si hemos estado toda la vida encima, ¿qué hemos hecho mal? Claro. ¿Por qué tal? Bueno, pues a lo mejor... O sea, a lo mejor
2: si revisásemos ah, qué hemos hecho... Yo sí sé el
3: caso y... de algún chico que, que, bueno, que los padres se preocupaban mucho, pero luego le dejaban en los campamentos de verano y ahí pues aprendía lo que no debía aprender y acabó claro. haciendo cosas que no debía hacer y, bueno. y cayó en cosas que no debía caer. Pues porque sí, porque ahí tuvo ese aprendizaje, esas mañas, conoció gente... Si es que, vamos a ver, hay que estar muy encima...
2: Es Está claro, ¿no?
3: Las y, amistades hay que vigilarlas siempre. Y en luego, casa fíjate, y En y en las vacaciones. Y,
2: y ahora que dices de casa, pues también muchas veces pasa que dejamos a nuestros hijos. Hay familias que dicen, bueno, pues como no ha aprobado esta asignatura, se va a quedar en casa eh, solo durante 15 días. Ya día los día".
3: mayores. Pues o una no.
2: semana, incluso no tan mayores. Dices, bueno, aunque tengan que sean adolescentes ya que parezca que son muy mayores por el tamaño y tal... Bueno, eso tiene muchos peligros, ¿no? Estamos dejando a nuestro hijo que a lo mejor no ha tenido la suficiente fuerza de voluntad durante el año para sacar adelante el curso y le vamos a dejar solo. ¿Lo estamos pensando bien? Estamos, a
3: lo mejor, eh, no sé. ayudándole a que gandulee más, sí. a que se traiga o, amiguitos o a casa, claro. a juerga... Hay que ayudarle, y ayudarle claro. no es castigarle a que se quede solo. La verdad es que, en ese sentido, nos podemos, entre comillas, castigar los padres, para eso somos los padres, y para eso tenemos esta misión de, de educarlos no y de ayudarles. Bueno, pues ahí ahí tenemos que ofrecerles toda nuestra ayuda. Y, a lo mejor, no hay que quedarse en casa, T también nos lo podemos llevar, pero eh, organizándole, ayudándole a que, de verdad... Eh, vuelva a, a estudiar y a sacar lo que, lo que no ha sacado durante el curso.
2: Y fíjate que es que al final, pues tenemos que, para mantener cierto tono saludable y positivo en la familia... ...al final lo que tenemos que hacer es un poquito de orden, ¿no? Horario, unas actividades periódicas de estudio, de lectura, el hacer un poco de ejercicio... ...aunque no, no sea un horario estricto, pero un poquito de orden, un tono espiritual que seamos un poco coherentes ¿no? si con, con un poco los valores morales que pretendemos transmitirles, pues que, que lo hagamos todo así. Y precisamente el otro día veía un, una cita de Winston Churchill, el que todo el mundo conoce lógicamente, ¿no? y que decía «Durante los primeros 25 años de mi vida quise libertad. Durante los siguientes 25 años de mi vida quise orden. Durante los 20, siguientes 25 años de mi vida, o sea, de los 50 a los 75, me di cuenta de que el orden implica libertad». ¿Qué importante es esto? O sea, muchas veces nuestros hijos nos dicen, ah, es que papá eres un maniático, del orden y tal, porque porque estás todo el día que quieres que manía con el orden. Dicen, no, es que el orden, el orden al final te da la libertad, porque si tú sabes dónde tienes las cosas, si eres limpio, si tienes tu mente también acorde con lo que estás haciendo. Sí,
3: porque el orden no solo claro. es material, es orden también mental. De orden esto espiritual
2: ya habla hemos hablado sí. y seguiremos hablando en otros programas, el orden en lo material te lleva al orden en lo espiritual también, al orden en la cabeza. ¿no? En fin, que ahí tenemos mucho que decir, ¿no? Y que, bueno, también lo decíamos antes, ¿no? Los padres, sí. pues tenemos una ocasión de meditar sobre claro. nuestros hijos. no
3: Ahora que tenemos más tiempo para estar juntos, sobre todo si, como es lógico, hemos pedido las vacaciones coincidiendo los padres pues tenemos unos temas ahí que yo creo que a veces eh, con las prisas del curso pues no, no tenemos tanta no caemos, ¿no? Y ahora tenemos que, por ejemplo, repasar cómo ha ido el curso de nuestros hijos y su mejora personal. A lo mejor hay que pensar que el colegio donde está no es el adecuado o sí es el adecuado, pero necesitamos profundizar más con el tutor y, y acudir más a las charlas o, o a las tutorías, no lo sé. Pero ahí lo podemos meditar juntos, con podemos, tranquilidad.
2: Claro, también podemos fijar objetivos y metas sin agobio, ahora que tenemos tiempo, claro, en el curso verano, próximo. con tranquilidad y tal, para el curso próximo, ¿no? Un poco, Sobre todo en temas de madurez, de personalidad, porque eso es lo que necesitan nuestros Claro, hijos. porque
3: tenemos que ver qué ha pasado con nuestro hijo y no qué ha pasado porque el profe le ha cogido manía, porque los amigos le han llevado por mal camino, sino qué ha hecho él, por qué él hace esto? ¿Es un inmaduro? Eh, ¿Qué le pasa a su personalidad? Eh, o sea, tenemos mucho, mucho que hablar de la persona y mucho que hablar del ambiente que le, que le rodea.
2: Y también, también yo creo que es un momento muy bueno para que nosotros eh, analicemos cómo nos portamos como padres y como personas. Y si estamos mirando por la formación nuestra también y también eh, de nuestros hijos en materia espiritual y de educación. O sea, que muchas veces nos fijamos en que nuestros hijos vayan a un buen colegio. A un, bueno, un colegio que reúna las mejores características en todo, ¿no? Campos de deporte, formación física, formación eh, humana. Pero humana, quiero decir, educación, ¿no? Pero Y, y la parte espiritual, ¿no?
3: sí. No tenemos que olvidar que, porque tenemos muchos oyentes que, que sabemos que a lo mejor pues, no pues no tienen esa, esa mira tan tan hacia arriba ¿no? espiritual, tenemos que pensar que eso es una parte muy importante del ser humano, no porque nosotros seamos unos cabezones y queramos eh, meterle a todo el mundo eso en como sea por, en un embudo, no, es porque el ser humano por naturaleza, por naturaleza por, desde que, que ha sido creado, eh, está enfocado a, a, a vivir hacia arriba. Tiene que ir hacia la felicidad, hacia el más allá. Al final, el más allá, nos guste o no, nos va a llegar a todos, siempre. Entonces, es mejor que eduquemos en esa formación espiritual, en esa visión de más allá, porque eso va a llenar el corazón y va a hacer que se estudie todo lo demás de la vida, se estudie, quiere decir, se mire todo el resto de los ámbitos de la vida con otra, con otra visión y nos va a ayudar mucho más.
2: Fíjate, al final yo creo que lo podemos resumir en que tenemos que dedicar tiempo a nuestra familia, ¿no? Y ahora en verano, pues más tiempo que en otros momentos. Pues he llegado a este punto, yo creo que es un momento muy bueno para pues que escuchemos una canción en la que hablamos, se habla de ilusión y de alegría, de lo que implica soñar y ver la vida con optimismo. Vamos a escucharla con atención.
4: Ya no puedes
0: guardar.
4: Ya que
0: tus sueños Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues eh, hemos estado hablando del tiempo que tenemos que dedicar a, a nuestros hijos, ¿no?
3: Sí, estamos hablando de, de pues ver qué es lo que ha pasado ¿no? durante este curso y, y, bueno, pues meditar. Pues hemos hablado de mejorar el curso escolar, ver su mejora personal, fijar objetivos, metas. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con los estudios.
2: Precisamente, ¿qué ha pasado? Decías... Y, con bueno, los pues,
3: estudios.
2: ¿Qué pasa si ha suspendido alguno de nuestros pues, hijos? Pues ¿no?
3: hay que analizar las causas, hay que ver por qué ha suspendido nuestro hijo... Eh, ...que pueden ser múltiples causas... ...y normalmente es desmotivación... ...bueno, siempre hay una desmotivación para suspender... ...lo que hay que ver es cuál es su origen... ...porque no vale decir, es que está desmotivado, está desmotivado... ...ya está, pero está desmotivado por algo... ...puede ser un problema familiar de los padres... ...de acoso, el mismo de no llegar del colegio que no encaja con él, de algún profesor, de amistades, su propia personalidad. Hay tantos y tantos eh, problemas o tantos,
2: tantos posibles motivos causes,
3: que puede haber claro. que hay que analizar. Pero hay una causa que es muy importante y en la que los padres tenemos que estar inmediatamente eh, alerta. ¿eh? alerta ¿no? Y es la de, el tema de los problemas familiares. Uh -huh. ¿Qué pasa con los problemas familiares? Lo ideal, que es? Lo ideal es una familia feliz, una familia alegre, dentro de las vicisitudes de cada día, que eso no nos lo va a quitar a nadie. ¿Pero qué pasa cuando los padres están en crisis? Pues por ruptura o por llevarse mal. Hay, hay separaciones o divorcios o lo que sea. Pues los hijos lo acusan muchísimo. Yo es que muchísimo. creo, María Eugenia,
2: que, que tenemos que hacer una reflexión, los padres... Eh, para ver si realmente no estamos siendo muy egoístas en, en estas situaciones, ¿no? Que, que no digo yo que no haya situaciones en las que de verdad, pues a lo mejor es más conveniente que se separen porque no hay manera de... Pero se han agotado todas las vías posibles porque da la sensación, y yo creo que la tenemos todos los que ya llevamos unos cuantos años viviendo, eh, de que mmm, hoy en día pues se ha tirado un poco la toalla, ¿no? Y, sí. que, y que a la mínima, pues entonces ya estamos buscando un pretexto, ¿no? Ya no aguanto más y tal, y dices, hombre tú, en fin, si te has casado con un cierto compromiso, pues eh, has dicho que hasta que, si no hasta que la muerte nos separe, eh, si te has casado religiosamente, pues pues hombre, te has casado con una intención de, de no retroceder no, ¿no? No, a y la has primera de un cambio. un
3: proyecto de futuro, claro. tienes un hijo o dos o los que sean y, además y no nos has... engañemos con eso de que no, pero mi hijo no no, no es una separación traumática, no, mi hijo va. no acusa tu hijo, el mío y el de todos acusan la separación de unos padres, porque les da una inseguridad que no nos podemos ni imaginar hasta qué punto les puede llevar esto a, a a, a destrozar, entre comillas, no destrozar sí. su vida pues porque sí, porque los niños son sensibles necesitan el padre, necesitan la madre necesitan, es necesitan veces, una unión fíjate, Eso es
2: lo que muchas veces sí. no se tiene en cuenta que, claro. que los hijos realmente necesitan a, su, a los dos, al padre y a la madre y que cuando se produce una ruptura no nos engañemos, es un drama es un problemón. Es un problemón para los hijos. Sí, y para aunque, los hijos, sí. aunque esté muy extendido en nuestra sociedad, porque, claro, los que ya vivimos los años 70, incluso, eh, los 80, pues esto no era tan común. Hoy en día es muy común. Entonces... Eh, pero vamos, los profesores lo viven en primera línea, ¿no?
3: Claro, tenemos muchos se problemas de, de niños que cuyos padres pues se han separado. Bueno, no quiere decir que esto tengamos que hacer de esto tampoco un, un, un dramón, pero no. que por favor que lo pensemos bien, que miremos a ver qué está pasando que es que a lo mejor podemos ceder si todos discutimos, todos tenemos problemas Hombre, todos claro. metemos la pata y todo llega un día que, uy, ¿para qué me habré casado contigo? Si sí, eso lo entendemos todos, pero es que eh, dar el paso y, y, y bueno, pues habrá que ver por qué, vamos a, vamos a estudiarlo, vamos a hablar, los padres, para eso tiene que haber humildad, humildad. La soberbia es la madre de todos los males. Si hay humildad y sabemos reconocer nuestros problemas, nuestros fallos y que nos ayude el otro, pues es que lo tenemos chupado, lo tenemos muy fácil.
2: Y luego, fíjate, ya que hemos tratado este tema con cierta extensión, hay una parte muy importante que es la falta de implicación que a veces tenemos los padres en los problemas familiares. Es decir, esa profesionalitis, claro. Esa profesionalitis es estar, pues eso, que el trabajo nos absorbe mucho, es que o, eh, hago muchas horas, es que tengo un trabajo muy absorbente, que me preocupa mucho las cosas que me ocurren. Bueno, pues eso. Al final, ¿qué ocurre? Pues que uno va aflojando en la familia. Entonces, cuando... ¿Y en el
3: colegio? Claro. Dejamos de acudir al colegio, no nos conocen claro. allí, no sabemos quiénes son los profesores de nuestros hijos. Y esto... ¿A qué lleva? Pues a la que muchas veces nuestros hijos quieren llamar la atención, necesitan que alguien les escuche, que alguien les haga caso. Entonces son los que, los que son unos petardillos en clase.
2: ¿Y qué ocurre muchas veces como reacción en casa, en la familia? Pues que les tratamos de fomentar la autoestima a base de pues regalos, sí. de decirle que bien lo haces, cuando a lo mejor no lo está haciendo tan bien, cuando además lo que lo último que habría que hacer es darle regalos porque está cumpliendo con su obligación, pero claro, nos sentimos mal porque sabemos perfectamente que no estamos dedicándoles el tiempo que deberíamos dedicarle, que es lo más valioso que tenemos. Y en el fondo nos remuerde un poco la conciencia de, claro, yo tendría que estar más tiempo con él, pero bueno, yo lo compenso bueno, pero... comprándole X o claro. dándole dinero o, o haciéndole bien Maravillosos y tal. Es cierto Error, que es
3: importante ¿no? que estemos mucho tiempo con ellos, pero si no podemos, objetivamente, realmente no podemos... Lo que importa después, con el tiempo que estemos, aunque sea poco, no es ya tanto la cantidad, es la calidad. La calidad. Y la calidad no es tomate, compro, tomate regalo, ni muchísimo menos. Es estar contigo, hijo, este poquito de tiempo, pero lo vamos a aprovechar de verdad. Y tienes que educar en ese rato, y tienes que ayudarle, y tienes que escucharle, y, 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 y muchos sí. Y fíjate que hay que estar y fíjate, con
2: y, ellos. Y, y uni, que a veces pasa que nos pasamos de la raya y entonces nos convertimos a veces más los padres que las madres en, en padres que somos a veces demasiado ...autoritarios y demasiado exigentes... ...intentando a veces proyectarnos en nuestros propios hijos... ...o sin hacerlo, pero tratando de dirigirles... ...para que ellos sean lo más posible... ...porque como yo no puedo estar con ellos y tal... ...y quiero lo mejor para ellos... ...y lo hacemos con toda la buena fe... ...pero nos estamos equivocando, ¿no? Bueno, pues eso, al final... ...muchas veces el trasfondo de todo esto está... ...en que no tenemos a veces un sentido mm, existencial... ¿no? ...porque vivimos en una sociedad utilitarista... ...relativista... Y, y nos dejamos llevar un poco, arrastrar por ella, por el cansancio del día a día, del trabajo, etcétera Y acabamos con falta de vida interior, de visión y por tanto eh, pues trasladándolo al ambiente familiar, ¿no? teniendo consecuencias en, en nuestra propia familia.
3: Claro, y muchos padres que no se dan cuenta, no se dan cuenta de la, la importancia de esta dimensión espiritual... Y sin embargo, sí detectan en otras familias, oye, qué suerte habéis tenido con vuestros hijos, pero cómo son así, ¿Cómo te... oye, pues es que hemos trabajado la dimensión espiritual, no se dan cuenta, pero sí que lo ven, lo ven en, en otras personas. Vamos a pensarlo todos un poquito, vamos a hacer un poco de, de examen, ¿no? de conciencia, a ver, estamos llevando a nuestros hijos todas las capacidades que tenemos como seres humanos, incluida la, la, la dimensión espiritual, es muy, muy importante todo lo sensorial, todo lo espiritual. Vamos a pensarlo, porque a lo mejor nos estamos dejando de lado pensando que eso, bueno, como no se ve, ¿cómo no se ve? No se ve a lo mejor como, como se ve un, un, un algo material, no un vaso un plato, pero sí que se ve, claro que se ve. Se ve porque es el transcurso de la vida, y es la felicidad. Y eso es lo más importante que tenemos que dejar a nuestros hijos. Uh -huh. Mucho más que una carrera, o que un buen trabajo, o que dinero. Muchísimo más que eso.
2: Oye, y otra cosa que yo creo que también es interesante en este tema de los estudios. A veces lo que les falta a nuestros hijos es hábito de trabajo y afán de superación. Es decir, muchas veces el no saber estudiar, no tener ese hábito de trabajo y no saber cómo estudiar bien, pues hace que se realimente ese no tener ganas de estudiar a su vez, con lo cual... ...volvemos a, al, al asunto este, ¿no?
3: Más gordo el problema.
2: Y claro, eh, a veces esto a mí me viene siempre a la cabeza... ...el tema de lo importante que es la lectura... ...y, y cuanto más oigo a gente que sabe de estos temas... ...pues más me reafirmo en esto, ¿no? Y ahí tenemos al, al bueno de don Miguel de Cervantes... ...el autor de Don Quijote, que decía... ...que en algún lugar de un libro hay una frase... ...esperándonos para darle un sentido a la existencia nunca mejor dicho, y además el autor del Quijote, libro que yo, a pesar de que de que cuesta, cuando uno lo ve y dice desde fuera, dice son muchas hojas eh, pero tiene un, un, una visión de la vida muy buena claro.
3: ¿eh? Miguel, ¿qué recomendaciones le damos a nuestros oyentes para estos hijos que tienen tal falta de hábito de trabajo y afán de superación que, que no que no saben, que no, no pueden? ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué les podemos decir?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero mmm, hay que ver que que estén controlados en casa, claro. A los chicos, ¿qué les podemos decir? Pues lo primero, que, que se planifiquen, ¿no? Que planifiquen de manera realista por objetivos y por asignaturas, ¿no?
3: Y cuando no, pues tenemos que ayudarles, mmm, a lo mejor en una academia, con una academia o con un profesor particular. Pero
2: todo bien pensa.
3: Sí, hay que pedir consejo y hay que ver, para eso también hemos tenido que hablar en el colegio a final de curso, de qué es lo que podemos hacer con este hijo nuestro, porque no podemos tirar de él. Y, lo que y a lo mejor de... los padres no estamos capacitados para darle clase, porque están unos niveles de matemáticas, de química, de lo que sea, que no no sabemos. Bueno, pues vamos a intentar buscar a alguien. No puedo porque resulta que no, mi economía no me lo permite. Siempre hay alguien en la familia, siempre hay un amigo, siempre hay una sociedad, un, 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 una organización detrás que te puede ayudar.
2: Y fíjate, una cosa importante es eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que esté con la familia, controlado, y no dejarle solo, no dejarle solo. Hay que pensárselo muy bien antes de dejarle solo. Después, lo que hemos dicho, una buena planificación realista de objetivos con un horario flexible, pero seguido con constancia y esfuerzo. O sea, el horario tampoco tiene que ser todos los días a las 10 de la mañana en punto, porque si no, hombre, una cierta flexibilidad, pero que no sea el... El, el, el pitorreo continuo, no, sino con, con constancia, con esfuerzo y lo que decías tú, pidiendo ayuda que nos pueda eh, sí, pero proporcionar. Sí, también
3: es ¿no? muy importante, Miguel, que el niño no se sienta castigado, que no vea que esto es un castigo que me ha caído. Tiene que saber que, que no, ha, no ha hecho lo que debía hacer, no ha cumplido con su obligación, con lo cual tiene ahora mismo el deber de, eh, de subsanar ¿no? aquello que no ha hecho bien. Pero no es tanto un castigo, sino como, en, como hacer, eh, pues eso, eh, arreglar lo que hemos desarreglado. ¿no? Vamos a arreglar ahora esto, hijo, y te vamos a ayudar, porque queremos que lo hagas bien y queremos que te pongas al nivel que debes estar.
2: Pues nos queda muy poquito tiempo, pero no deberíamos dejar pasar por alto unas propuestas sencillitas, sencillitas para disfrutar del tiempo libre y de, bueno, pues no estimulando continuamente a nuestros hijos, pero cultivar el asombro, no que esto es algo muy interesante. ¿Y qué, qué cosas podemos hacer? ¿Dedicar pues, tiempo a qué? Pues
3: mira, hay que jugar el juego de toda la vida, ¿no? El que, el que, bueno, pues puede hasta inventar. Los niños tienen que jugar y jugar y jugar y desarrollar su inteligencia, su voluntad y, su, y su, sus capacidades de creatividad. Tiene, tiene que saber salir adelante él solito jugando. Necesitamos también...
2: Disfrutar de la naturaleza, aprovechar. La creación nos enseña muchas cosas que, no siendo inmediatas, no se hacen en un clic, como, como nos decía el Papa Benedicto XVI.
3: También tenemos que ayudarles a hacer silencio, a hacer eh, momentos de, de, de autoexamen, auto ¿no? Decir, a ver qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando. Nos tenemos que escuchar a nosotros mismos y escuchar a Dios.
2: Y por último, leer, porque sin la lectura no hay pensamiento. Y buscar buenos libros también. Pues, Marijuana, llegado, este, llegado a este punto, pues nos toca hacer un breve resumen del programa, muy rapidito, en el que, concluyendo, podemos decir que el verano es un tiempo para enriquecernos, aprender y mejorar. Que es tiempo de revisión de lo hecho para analizar los problemas y fijar metas y mejorar familiarmente. Y que también es tiempo para preparar y planificar bien con sentido común, ...encontrando momento para lo importante... ...descansando y preparándonos... ...para volver con nuevos bríos a la vuelta del verano... ...que no obstante, eh, pues va a ser en un tiempo relativamente cortito... ...porque en cuatro semanas volveremos a estar aquí... ...el próximo semana el programa será el 18 de agosto, Dios mediante... ...y que lo dedicaremos a mirar al colegio con ilusión... ...ya estaremos en, en el segundo mes, digamos... Mmm, ...fuerte del, del verano de las vacaciones... Y bueno, desde ahí ya, aproximándose el colegio, pues eh, lo iremos intentando mirar con ilusión. Pues nada más, María Eugenia, muchas gracias por tu, como siempre, tu buen hacer aquí, en bueno, el estudio.
3: Pues muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
2: Eh, muchas gracias a Javier, también en el control del sonido. Y bueno, pues eh, emplazamos a nuestros oyentes a continuar participando con nosotros en las redes sociales y a que sigan en esta la sintonía de Radio María, diciéndoles que seguimos conectados en familia y radiomaria.es, en el twitter arroba, familia y colegio y en el facebook manteniendo los temas al día y abiertos a sus preguntas, sugerencias y comentarios para mejorar estos programas. Pues hasta el próximo.
0: Familia y colegio, un programa dirigido por Miguel travesí Cuando se miran
1: sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbran más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos